1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im bus mit Andreas Kessler. Ich freue mich, Holger. Thema heute, Getriebe. Tja. Tja. Hm. Es gibt Schaltgetriebe. Ich habe neulich, irgendwo war denn das? Wahrscheinlich wieder, ich gucke ja, ich habe ja ich, ich hab ja YouTube Premium. Ich sehe ja keine Werbung bei YouTube. ne? Was ich übrigens echt sehr empfehlen kann. Das ist, das ist ungefähr so, wie die Erfindung des Schnellkochtopfs.
2: Aha. Also es ist halt ne? ja wieder sehr so. bizarr, der und seit,
1: Vergleich. seit ich das habe, gucke ich halt immer so total viel YouTube. Ich gucke gar, gar nichts anderes nur YouTube, weil ich sehe ja keine Werbung. Und dann dann habe ich mich neulich, ich weiß nicht mehr wo, verloren. Jedenfalls sagt man bla bla bla. Ja, und eben nicht das standardmäßige Neungang-Automatikgetriebe. Mhm. Das letzte Mal, dass ich ein Automatikgetriebe im Auto hatte, hatte das, glaube ich, drei Gänge kann das sein? Die ja, 123er ne, war das. Nee, der hatte vier.
2: Der hatte schon vier. Der hatte okay. vier. Golf, hatte drei. Also nee, der, erste, der erste Golf, der zweite Golf, die hatten alle noch einen Dreigang-Automatik.
1: Neun Gänge? Naja. Das ist aber doch, ist aber doch jedes Mal so ein Zahnrad oder das muss doch da auch irgendwie verbaut werden, oder nicht? Naja, die sind ja auch, die
2: sind solche Boxen. Nicht?
1: Also richtig fett.
2: Natürlich Mercedes. Ich habe durch Zufall, so dass ich gestern am Tisch mit einem, der hier in Marienfelde ähm, Automatiken baut. Ja, baut also der ist bei Mercedes angestellt.
1: Ach so, ich dachte, der hätte eine automatik für automatik Nein, nein, der,
2: der arbeitet im, im Mercedes, also im Daimlerwerk hier ja. in Marienfelde. Und da werden eben unter anderem Automatiken gebaut. Mercedes hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern äh, selber Getriebe gebaut. Immer. Also eigentlich bis jetzt noch. Und die anderen
1: kaufen die ein? Ne, Stimmt.
2: Bei Getrag oder ZF oder Eisen
1: oder... Mein Fiesta, der hatte auch kein Getriebe von Ford, sondern ich glaube Renault oder sowas. Äh, Fiesta, oh. welches Baujahr war das? 2005 war das damals. Äh, bisschen, Diesel ja. oder Benzin? Diesel, Turbodiesel. Ja, Und der, der war von PSA. PSA, mhm. siehst du? Und da war nämlich das Problem an dem Getriebe, dass eigentlich mein Auto schneller als 180 hätte fahren können, mhm. den aber abgeregelt haben, mhm. weil das Getriebe das nicht ausgehalten hätte. Äh, die, die Getriebe können immer nur die Momente nicht
2: aushalten. Drehzahlen ist nicht so das Problem, sondern okay. die Momente. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel... Ähm, Chip-Tuning Du hast einen ja. Turbodiesel und sagst, okay, wir machen mal den Ladedruck ein bisschen höher, Einspritzmenge mehr und dann steigt natürlich nicht nur die Leistung, sondern auch das Drehmoment. Und die Getriebeauslegung, also die Wellen und die Lager und die Zahnflankenhöhen und all das, äh, wird auf ein bestimmtes Drehmoment ausgelegt. Ja, was ja. da als an der Kurbelwelle quasi ins Getriebe eingeleitet wird. Und wenn du das deutlich erhöhst, also wenn da jetzt nicht, ich, weiß, ich nehme jetzt mal eine Zahl, nicht 230 Newtonmeter sind, sondern plötzlich knapp 300, mhm. Dann sind es fast 50 Prozent mehr. Ja, und dann sagt natürlich irgendwann das Getriebe, das kann ich jetzt hier nicht mehr länger aushalten und gibt ein paar Zähne von sich.
1: Wie wird das, wie wird das also wie skalieren die das? Wird da einfach größere Zahnräder oder dickere Zahnräder? oder Naja, das? andere
2: Materialien werden anders ja. vergütet, die Zahnflanken vielleicht ein bisschen anders designt, größere, breitere Lager, andere
1: Schmiermittel. Kühlung, ja. was, was, was auch Auch wenn wir ein Video mitlaufen haben, bist du in der Lage, mir zu erklären, wie ein Getriebe funktioniert, ohne es mir zeigen zu müssen? Äh, ich nehme mal als Beispiel ähm, die Kettenschaltung beim Fahrrad. Das ja. ist noch das einfachste.
2: Ja, der Witz beim Getriebe ist ja, dass die Übersetzung, also die, die Endübersetzung, so verändert wird, dass der Motor immer in seinem idealen Leistungsbereich, der Verbrennungsmotor in seinem idealen Leistungsbereich ist. Und der unterwegs ist nicht groß,
1: ist. Ne, der ideale Leistungsbereich.
2: Na, der ist in den letzten Jahren deutlich länger geworden. Also früher war es ja immer so, es gab zwei Kurven in Abhängigkeit von der Drehzahl. Die Leistung, die hatte mhm. an, an irgendeinem Punkt, also relativ weit oben, bei einem Viertakter, so bei 4.800 Umdrehungen, ihr Maximum. Ja, dann lagen eben die... 100 PS oder was da auch war aber gerade du an. Man kannst
1: halt nicht die ganze Zeit mit 4800 Umdrehungen in der Gegend rumfahren. Es geht ja auch gar nicht um die
2: Leistung, sondern ja. es geht in erster Linie ums, ums Drehmoment. Also, dass du die Masse eben wegkriegst. Ja. Der Elektromotor hat ja den entscheidenden Vorteil, dass der sein maximales Drehmoment schon bei Drehzahl 0 aufbringt. Ja, also der zieht sofort durch. Ja, das ist ja Deswegen braucht er ja auch kein Getriebe. Ja, Ein Elektromotor, es gibt inzwischen auch Elektroautos mit Getriebe, aber erstmal braucht er kein Getriebe. Und der Verbrenner hat das Problem, dass der Bereich des maximalen Drehmoments irgendwo so im mittleren Drehzahlbereich liegt, so bei 2500, 2800 Umdrehung. Mhm. Eigentlich müsste man eben immer in dem Bereich unterwegs sein. Da hat er seinen besten Wirkungsgrad und mhm. da hat er auch dann äh, den geringsten Verbrauch natürlich. Mhm. Und aus diesem kühlen Grunde könnte man also entweder sagen: Okay, fahre jetzt in meinem Gang los und bleibe dann, verharre dann bei 2600 Umdrehungen. Mhm. Natürlich ein bisschen dröge, du kannst ja weder langsamer noch schneller fahren. Und deswegen wird eben die Übersetzung verändert. Ja kannst die Übersetzung jetzt auch nicht beliebig verändern, denn irgendwann ist sie dann so schwer, dass du so wenn, wenn man beim Fahrradbeispiel du bist, wenn bleibt, wenn nicht der im kriegt, antreten willst, geht nichts. Dann kommst du nicht mehr vorwärts, ja. oder springt dir die Kniescheibe raus und äh, ähnlich geht es dem Motor dann eben auch. Der muss erstmal, weil er ja bei den niedrigen Drehzahlen fast kein Drehmoment hat, eine ganz kleine Übersetzung haben Also mhm. sehr schnell hochgehen mit den Drehzahlen, damit er eben dann in den Bereich seines Drehmoments kommt. Also es hört sich jetzt alles ein bisschen verschwurbelt an. Grundsätzlich braucht man beim Verbrennungsmotor ein Getriebe, um immer in dem Bereich idealerweise zu fahren, wo das höchste Drehmoment anliegt. Und das war bei den, bei den ersten Motoren, also die ersten Verbrennungsmotoren gab es, weiß ich nicht, VT oder so, also, Slow and fast mhm. und reverse. Ne? Also, da gab es zwei Gänge und einen Rückwärtsgang. Ja, das
1: ist Hollandrad. Ne? Ja. <lacht> ja, na ja, sehr gut.
2: Sehr gut also, beim, beim Hollandrad, da, wird, da ist eine Übersetzung genommen worden, die eben einen sehr weiten Bereich abdeckt. Allerdings, Holland, keine Berge. Nicht? Das ja. geht nicht bergauf und bergab, da hast du vielleicht mal ein bisschen Gegenwind. Ja. Aber wenn so ein Hollandrad, die volle schwere Gazelle, wenn die erstmal in Schwung gekommen
1: ist, ja, dann halt
2: auch. Dann fährt ja. der, ne? Also das ist so ein richtiger so ein langstrecken -Börner.
1: Fällt mir gerade so ein fällt dir das auch auf, dass es also ich fahre ja viel Fahrrad auch in der Stadt. Es gibt unglaublich viele Menschen, die nicht schalten. Ja. Die haben die, die haben, haben zwar
2: eine Schaltung, die haben eine Schaltung
1: aber die schalten nicht ja. und die fahren dann in, in weiß ich nicht, wo ich an der Ampel, keine Ahnung, im 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 dritten an, im dritten von acht oder neun Gängen anfahre, fahren ja. die halt im siebten oder achten an, ja, und geben kommen eben unglaublich ja. Druck drauf, ja. müssen stehen, um los ja. Ich frage mich immer, warum machen die das nicht? Tja, du, gute Frage. Die haben eben Wobei, ich die ich Theorie immer, nicht verstanden. Ich frage mich auch immer, warum die ihre Sättel alle viel zu niedrig haben. Aber ja, das ist ein, anderes ja, du, aber das ist ja. ein ganz
2: anderes Thema. Du, ja, wenn ja, wenn ja, wir jetzt Fahrrad auf die Fahrradphilosophie
1: kommen, als Beispiel dient die, die
2: Kettenschaltung <lacht> ja. ganz gut. Ja. Nicht? Du musst also, wenn du jetzt an der Ampel stehst und mit deinem vollbeladenen voll Fahrrad eben da einigermaßen schnell über die Kreuzung kommen willst, hat man eben hinten einen verhältnismäßig großen Zahnkranz. Also die idealer 1 zu 1 wäre vorne und hinten gleich groß. Ja. Das ist natürlich Quatsch, weil da bist du nach zwei Metern schon mit so einer hohen Trittfrequenz mhm. unterwegs, dass man dann eben, weiß ich nicht, 3 zu 1 nimmt vielleicht vorne. Hat man dann eben einen dreifach größeren Zahnkranz als hinten, dann geht es vielleicht nicht. Der ist aber auch ganz schnell am Ende und dann kommt der zweite Gang, ja. kommt der dritte Gang und so aber weiter. Aber jetzt
1: habe ich hinten am Fahrrad meine Kassette, also meinen mein, mein, mhm. mein Zahnradstapel. Äh, wie baue ich den denn in das Auto ein? Weil der sitzt ja jetzt nicht auf dem Rad hinten und auch nicht auf der Achse nee, hinten Nee, Da, verschieb, Auto, da ne?
2: verschiebst du dann einfach immer nur, ähm, da gibt es ja mehrere Getriebewellen. Also ist das denn, ist, sind die Zahnräder im Auto denn dann in. Nein, nee, nee, nicht in einer Flucht. Die sind, die, da gibt es eben mehrere Getriebewellen. Das gibt ja, du hast doch erster Gang vorne, zweiter ja. Gang in der gleichen Ebene. Ja, ich hab nicht,
1: du, ja, ganz ehrlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich da mache, wenn ich schalte. Du könntest mir jetzt erzählen, ich rühre das Benzin um und ich würde es
2: auch. Mit dem Schalthebel ähm, überträgst du ja dann den, deinen äh, Getriebewahlwunsch über die Schaltung direkt ins Getriebe. Ja. ja also das ist entweder mit einem Gestänge oder mit einem Bauenzug verbunden. Und da werden dann eben nur Wellen zugeschaltet und wieder abgeschaltet, wenn man so will. Nee, verstehe nicht. Also da, 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 da werden nicht die Zahnräder gewechselt, ja. wie, wie beim Fahrrad, sondern die Zahnräder sind immer ständig im Eingriff. Nur ja. manche laufen eben leer mit. Ja. Da werden immer nur Wellen zugekuppelt und
1: wieder ausgekuppelt. Okay, das heißt, ich habe dann auch den größten Verschleiß auf der Welle, auf der ich am meisten fahre. Ja, genau.
2: Der erste Gang, also zum Beispiel, ich hab früher, äh, habe ich mal äh, so zivilfahrende Autos äh, gekauft, ja, von der Polizei, gesteigert. <lacht> ja, und da konntest du davon ausgehen, dass der erste Gang mal ordentlich geheult hat. Oder der zweite, also, wenn die da irgendwie, oder Streifenwagen, ja, also war deutlich zu merken. Und ähm, bei den Automatiken, ja, also alter VW-Bussen, T3 oder T3 mit Automatik, die Streifen-VW-Busse hatten ja immer Automatik, oh. die waren durch. Ja. Ja, also, die fuhren eben dann immer in einer bestimmten Drehzahl, also mit 45. Also ihre ich
1: aus meinem Motor kommt irgendwo so eine Welle raus. Genau, das ist die sogenannte, die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle genau. und,
2: und in der Kurbelwelle steckt quasi die Getriebehauptwelle. Getriebehauptwelle, okay. Das ist die Welle, die quasi die Drehzahl und das Drehmoment und die Leistung vom Motor geliefert kriegt. Ja. So, da kommt, erst, die kommt ins Getriebe rein. Und wenn du im Leerlauf bist, also wenn, wenn, keine, äh, wenn keine Schaltwelle äh, eingekuppelt ist, dann dreht sich der ganze Kram nur leer mit.
1: Das Getriebe dreht sich dann gar nicht
2: mit, oder? Doch. Nee, das dreht sich schon innen drin, drehen sich Wellen. Nur ja. die Getriebeausgangswelle, das ist dann die andere Seite, ja. die ja mit, mit irgendeiner der Schaltwellen verbunden sein muss, die dreht sich dann nicht, so, wenn der Leerlauf drin ist. Ja. Und in dem Augenblick, wo man eine der Wellen zukuppelt, gibt es eine Verbindung zur Ausgangswelle und die dreht sich dann mehr oder weniger schnell. Im ersten Gang nicht so schnell, im zweiten schon etwas schneller und so fort.
1: Wie sieht das denn dann aber in diesem Getriebekasten aus? Also da kommt dann diese, diese die, die Kurbelwelle kommt da rein, also Getriebeeingangswelle,
2: mhm.
1: kommt da rein und was macht die da drin? Die dreht ein Zahnrad. Die dreht ein Zahnrad, genau. Und auf dieses Zahnrad setze ich dann immer noch andere Zahnräder da, da, drauf.
2: Sind dann also sind auch mehrere Zahnräder, die, 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 Alle Zahnräder sind damit verbunden, die sind eben nur nicht eingekuppelt. Ja? Du musst ja, wenn du wenn du schaltest, schiebst du quasi so einen, eine Passfeder damit da rein. Ja. Wird natürlich ordentlich krachen, wenn du das äh, also bei voller Leistung machst, mhm. wenn du überhaupt das eingekuppelt bekämst Deswegen gibt es ja eine Kupplung, die trennt also quasi den, den, den Leistung, die Leistung erstmal ab vom Getriebe. Dadurch ist das Getriebe abgekuppelt, dann wird die, wird die jeweils gewünschte Welle zugeschaltet, geschaltet, daher Schaltung, und dann kuppelt man wieder ein.
1: Ich, mir fällt gerade auf, das lernt man in der Fahrschule, was du mir gerade erzählst, und ich war da ja nie. Aha, du bist Naturtalent. Nee, hatte also, ich, hatten wir das nicht in der Sendung mal erzählt schon, mein, wie ich meinen Führerschein äh, bekommen habe? Wie, auf dem Rummel geschossen? Oder? Nee, das war, also ich, ich erinnere mich gerade daran, weil in der Fahrschule, da gab es ja immer diese kleinen Modelle, wo du dann so mhm. hin und her mhm. und sowas. Und es, genau. gab, es gab da nämlich auch ein Getriebemodell. Und das habe ich aber nie irgendwie mitbekommen, weil, also wir waren, haben wir das nicht in der Sendung über, über Stoßdämpfer, habe ich das nicht, oder habe ich das hinterher? Ich erzähle das jetzt einfach. Es gab damals bei mir, also es gab damals bei mir eine legendäre Fahrschule, tief im Westen äh, zwischen Köln und Aachen. Der hatte irgendwie drei, Filialen oder sowas, und das war so ein richtiger Culture, noch so. Und der hat immer gesagt, wenn er hingegangen ist und sagt, wir Führerschein machen, wie viel Fahrstunden muss man denn da so? Dann hat er immer gesagt, das, das, kann ich dir nicht sagen, bei mir macht ihr so viel Fahrstunden, bis ihr auf Auto fahren könnt. Und dann geht ihr zur Prüfung. Da ist mir egal, ob du zwei brauchst oder 200. Und das hat er auch wahr gemacht. Ich kenne Leute, die haben bei dem 80 Fahrstunden gemacht, bevor die einen Führerschein machen durften. Ich hatte acht. Hm. Ich hatte genau vier Doppelstunden Auto und eine Doppelstunde Motorrad habe ein Auto und Motorradführerschein für insgesamt glaube ich damals 800 Mark gekriegt. Boah. <lacht> ja, Billig, genau. Ja. So, das war das eine. So und das, das war das eine, wo der cool war und das andere, wo der cool war. Also ich saß dann dann auch mit so einem mit so einem Andreas Kessler Typen, der auch, der war halt auch erst 17, aber hat auch schon sein halbes Leben an alle möglichen geschraubt. Im Theorieunterricht immer mhm. brav und hingegangen, eingetragen, hingesetzt, zugehört und dann stellte der Lehrer ja auch immer Fragen, wie ist dies, wie ist das. Mein Vater äh, ist ja aus der Automobilindustrie. Das heißt, ich habe da auch mal so eine Affinität gehabt, auch wenn der jetzt nicht Autos gebaut also der hat Vorserien, Bau, Einkauf, also jetzt, ne? ich, ich wusste aber im Prinzip, womit ich es zu tun habe. Und der zweite oder was weiß ich, zweite, dritte von dieser Theorieunterrichtsstunde, äh, ähm, da ging es nämlich um Stoßdämpfer. Also Wozu sind denn Stoßdämpfer? Und wir beide wieder so, äh, hier, Eigenschwingung, Feder, bla. Und dann sagte der zu uns: so, pass mal auf, Jungs, äh, kommt, bleibt na, hinterher mal da, sind alle anderen gegangen, Und dann hat er zu uns gesagt, pass mal auf, Jungs. Ähm, ihr kommt jetzt bitte nicht mehr zum Theorieunterricht. Ihr wisst das sowieso alles schon. Ähm, ihr schüchtert die anderen zu sehr ein. Also ich trage euch hier immer schön ein. Ihr wart dann da, aber ihr macht mal, geht mal weg. So. Und danach bin ich dann nicht mehr in die Fahrschule gegangen. Ja. Was im Übrigen zur Folge hatte, dass ich in der Theorie das erste Mal durchgefallen bin, in der theoretischen Prüfung. Du,
2: du wusstest eben doch noch nicht alles. Ne? <lacht> ja, aber das <lacht> mir auch so ja. bei meinen ersten Fahr Fahrschulbesuchen, das war, da war ich noch 16. In, auf Sylt in der Ferienfahrschule. Uh, ja.
1: Ja, da habe ich die anderen ja immer drum beneidet. Ja, ne? ja.
2: Da, ich fuhr, lernte damals Motorradfahren und da ging es dann auch so. Da sagte dann Herr Knauer, das war die Fahrschule Knauer, also jetzt mal ein anderer. Ne? <lacht> genau,
1: jetzt mal ein anderer.
2: jetzt mal ein anderer. Ich wusste da eben auch Superfahrt. verhältnismäßig viel. Na gut. also dann haben noch mal Sie den Laden
1: dann relativ zügig zugemacht, dann auch nach ein paar Jahren. Na nun. Ja, weil der halt Leute zur Prüfung gelassen hat, die noch nicht die ganzen Pflichtdinger äh, dabei hatten. So. Ach so, okay. Das immer so Unabhängig
2: davon, was sie konnten. Ne? Genau. Naja.
1: Hauptsache eine Überlandfahrt, eine Nachtfahrt, naja. eine schieß mich tot
2: Okay, aber die Schalterei... Ja, die
1: Schalterei. Darum, 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 darum weiß ich, ich habe nicht mal von meinem geistigen Auge ein Bild davon, wie so ein Getriebe aufgebaut ist. Also das, ich sehe das. Ja, nun da haben wir
2: ja hier leider Gottes eben keinen ja. Bildkanal, sonst könnte man das wunderbar einblenden. Mhm. Naja, und die Schalterei ist ja, weil wir gerade bei Scha Fahrschule waren, ähm, immer auch so eine wackelige Sache. Nicht? Ja. Also Kannst du äh, dich noch daran erinnern,
1: dass du Angst hattest, in der Kurve zu schalten? Schalten und lenken gleichzeitig. Das, war, das hatte sowas von Geheimwissenschaft Ja, ich. ja,
2: genau. Das ist, man muss ja die Hände am Lenkrad lassen. Wie soll man da auch
1: schalten? Ne? Nee, auch so dieses, dieser, also wenn du dann. Oh, heute kann ich das, aber wenn du in der Kurve, du fährst in einer Kurve. Ja, in einer Kurve, Holger wird nicht geschaltet. Ja, aber ich kann das. Also hab, aber man in, der das Kurve, tun, in der Kurve auskuppeln ist ein ziemlich unangenehmes
2: Gefühl. Naja, du hast einen Lastwechsel, um Gottes Willen, ja. ne, wenn du da ein bisschen ambitionierter unterwegs bist. Du musst. Bin ich ja nicht, ich bin ja langweilig. Du musst vor, bevor du in die Kurve reinfährst, den Gang drin haben. Mit dem du aus der Kurve raus willst. Rausbeschleunigen willst. Genau so ist. Es. Also man benutzt den dann quasi auch ein bisschen zum, zum Bremsen. Ne? Schaltest schon mal runter, wirst du ein bisschen langsamer. Ja, und wenn du den Kurven Punkt hinter dir hast, rauf auf dem macht mich
1: ja sehr. Ich bin ich bin gelegentlich ein schlechter Beifahrer, insbesondere was solche Dinge angeht. Mhm. Wo ich dann auch dann sitze ich da so und denke, du kannst jetzt auch mal in den dritten. Mhm. Ja, fahr doch nicht im vierten in die Kurve, du Blödmann. Ja. Was machst du denn da? Und dann ist die Kurve zu Ende und dann geben sie Gas ja. und dann macht der Wagen. <lacht> <lacht> Und kommt nicht, und kommt nicht. Und am besten dann auf eine, bei der Autobahn auffahren Und das du? brauchst du beim Elektroauto eben nicht. Und <lacht> da hast du dieses Problem genau nicht. Das stimmt, da
2: katapultierst du dich einfach. Äh genau, das ziehst du einfach raus. Und, ja. und um da zu bleiben, ganz zu Anfang gab es eben nur ein oder, oder zwei Gänge mhm. bei, den, bei den ersten Autos, bei den Ami-Autos. Und die hatten ja damals schon verhältnismäßig großvolumige Motoren.
1: Verhältnismäßig ist gut. Na, ja, die waren so
2: 4,8 Liter ja, Zylinder. Ja, also richtig fette Dinger. Und wie wir ja alle wissen, als alte Fahrensleute, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Hubraum statt Spoiler. Außer durch mehr Hubraum. Richtig. Ja, so ja. Und als es dann losging mit automatischen Getrieben, ja, jetzt gehen wir mal langsam weg von der Handschaltung oder willst du da noch hängen bleiben?
1: Nee, aber ich will, ich wüsste gerne, was was ist der Unterschied eigentlich? Also, was was ist technisch der Unterschied zwischen dem Automatik und dem dem äh, Zu
2: Anfang war war äh, waren die Automatiken, äh, also Wandlerautomaten, die hatten A, keine Kupplung. Mhm. Ja, oder da kann man auch nicht sagen, nicht immer eine Kupplung. Die ersten amerikanischen Automaten hatten noch eine hydraulisch betätigte Kupplung, die mhm. dann über einen Fliehkraftregler schloss und so. Äh, später kam dann Drehmomentwandler. Das sind eigentlich nur zwei große Quirle, die in einem Ölbad laufen. Und der eine Quirl wird von der Kurbelwelle getrieben und nimmt dann den anderen Quirl mit.
1: Okay, wenn der schnell genug wird, passiert
2: irgendwas im Getriebe. Na, dann, nimmt, dann dreht er das Getriebe mit. Ja. Und dann fährt er eben. Und das Getriebe selber ist aber ein Planetengetriebe, ja, also wo, wo, wo so Räder um, umeinander rum sich drehen. Mhm. Da gibt es auch mehrere Getriebesätze dann. Also je nachdem, wie viele Gänge man hat. Also bei einem bei deiner Neugang-Automatik von vorhin, da ist da also ordentlich was drin an Zahnrädern. Und bei einem bei einer Dreigangautomatik sind es eben nur zwei.
1: Ich, mach's, ich muss mir das echt mal draufschauen. schauen. Einmal YouTube leer gucken, Getriebe. Mhm. Ich habe tatsächlich technisch überhaupt keine. Also das Einzige, was ich verstehe, Kegelriemenautomatik, DAF. Das, ja. das, das kapiere ich. Ne? Äh, äh, Zwei Kegel, ein Gummirehm. Äh, naja, so. das, ist die, das ist die, wie Vario, heißt das? Vario Variomatik halt. Das ne?
2: heißt, äh, warte mal, CVT-Getriebe. Continuous mhm. Variable Transmission. Mhm. Van Dorn. Also Van Dorn war ja damals DAF, die haben, die haben das entwickelt. Kommt eigentlich aus dem Werkzeugmaschinenbau. Oh, okay. Ein stufenloses Automatikgetriebe. Nicht? Also das eben wurde ja verlacht damals, der daf
1: ähm, der vorwärts genauso schnell wie rückwärts fährt. Genau, nicht?
2: Ja. also für Leute, die es nun überhaupt gar nicht drauf haben mit dem. Ich,
1: fand ich immer irgendwie eine, eine attraktive Option, so ein So ein Hebel, der nur vorwärts-rückwärts äh, genau. eigentlich. Ja, total ja. Schön einfach.
2: Nicht? Ja. Ja. So ist es beim Elektroauto jetzt ja auch. Ja, Stimmt letzten Endes. Und der Fiesta, also der MK2, mhm. glaub, ich weiß nicht, ob der MK2, MK1 auch schon hatte, der hatte jedenfalls auch ein van getriebe drin. Ah, ja. War auch ein CVT-Getriebe. Und es war immer so ein bisschen, funktionierte eigentlich ganz gut, also für einen Kleinwagen. Ja. Nur du hast immer diesen komischen Effekt gehabt, du hast, bist aus Gas gestiegen, die Drehtzeile ging hoch, verharrte dann im Bereich des günstigsten Drehmoments. Mhm. Und am Ende veränderte nur das
1: Getriebe stufenlos seine Übersetzung. Das heißt, du hast die ganze Zeit so einen, so einen akustischen Eindruck gehabt, wie heute auf so einem 50er-Roller, wo du den ganzen die ganze ja. Zeit auf Vollgas, auf Anschlag bist. Ja
2: genau. Du hast also äh. immer, immer, nee, und, und, und du wunderst, 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 wundertest dich,
1: dass die Kiste trotzdem
2: schneller wurde. Ja. Ne? Also war schon ein bisschen merkwürdig, CVT-Getriebe. Die gab es dann später auch als ähm, Multitronik von Audi. Die hatten hatten auch, also die, ein ähnliches System, allerdings eben nicht mit mit einer Riemenautomatik, äh, sondern mit der sogenannten mit, dem, mit der Schubgliederkette.
1: Ja, also da ganz, ganz
2: aufwendiges, ganz aufwendige Geschichte. Ist, also
1: das klingt alles so, dass es eigentlich an ein Wunder grenzt, dass dieses Bauteil nicht ständig kaputt ist, oder? War es aber. Okay. Ja. Also die, ich meinte jetzt so das Getriebe insgesamt. Die, weil ich, Getriebeprobleme habe ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Getriebeprobleme ja, hatte. Außer an meinem 124er, aber da war es Getriebe schon. also der hatte schon Automatik? Einen, nee, das war ein Schalter mhm. und der hat gehakelt beim ersten Gang einlegen. Also da, ja, aber das aber, ist ja kein Getriebeproblem, das ist ein Schaltungsproblem. Ah, okay.
2: Ja, die Schaltung ist ja quasi die Übertragung vom, zwischen Schalthebel und Getriebe. Ja. Und wenn du beim Mercedes dieses Problem hast, da ist, sind wahrscheinlich nur die kleinen Buchsen am, an, an den Schalthebelchen am Getriebe ausgeschlagen. Ah, okay. Kosten, weiß ich nicht, 1,50.
1: Ist egal, ist jetzt weg. Ja, schade drum, ja. ja. Na gut. Warte mal, wo waren wir jetzt? Ähm, wir, Automatik. Wir wollten gerade mit Automatik anfangen, da habe ich Automatik gefragt, anfangen. was das eigentlich macht. Genau. genau, und also das ist jetzt
2: natürlich nur sehr angerissen, das ist einfach zu komplex, um es da hier in so einem relativ kurzen Podcast zu beschreiben. Jedenfalls ja, fingen die, fing die Amerikaner dann irgendwann an, eben, die, wahrscheinlich gab es da auch Leute, die es mit dem Schalten nicht so drauf hatten, ja. Automatikgetriebe einzubauen. Und das war zu einer Zeit. Als die, die hatten dann schon V8, teilweise ja, auch V16-Motoren, also riesige Aggregate, die Drehmoment ohne Ende hatten. Und da war es dann eben okay, da haben sie eine Duo-Glide gehabt, auch wieder zwei Gänge ja. Automatik, nicht? Slow and fast. Und dem Motor war es eigentlich völlig egal. Was er da, da durchreißt? 300
1: muss. Umdrehungen mehr oder weniger ja. macht. Das war, war immer
2: massenhaft Drehmoment da. Ja. Ja. So, und deswegen war eben. Lange, lange, lange Zeit ähm, der das Thema Automatik immer verbunden mit Ami
1: ja, das ist in Europa. Also auch, ich, ich habe mein Leben lang nicht die Menschen verstanden, die sagen, na, ja, ist also Automatik, man will doch Auto fahren, das ist doch kein Autofahren mehr. Auto. Ich habe immer gesagt, ich will doch Schalten, was soll das? Ja. Das fand ich immer du, oder Mein Schrauber hat das mal so ausgerückt. Äh, Automatikauto kriegst in Italien nicht verkauft, weil die Italiener die sind so rührig, die müssen immer in irgendwas rumrühren, wenn sie Auto fahren.
2: Ja, die, nee, da lag das <lacht> war was anderes, weil die Italiener haben ja lange Zeit kleine Autos gefahren, weil ja. die eben ja keinen Platz hatten. Also die hätten jetzt nicht mit einem. Weil er wäre die ja. da durch, durch ja. die Altstadt von Turin nicht so ohne weiteres durchgekommen. Jedenfalls hatten die natürlich die kleinen Autos auch kleine Motoren. ja, Und kleine Motoren haben kleine Drehmomente. Und da bist du natürlich dann mit einem Automatikgetriebe, was schon mal die Hälfte der Leistung überhaupt erstmal frisst, da in seinem Drehmomentwandler, hast du keinen Spaß. Und deswegen wurden dann eben so eine Geschichten wie diese Van Dornen-Stufenlos-Automatik eben entwickelt, um auch einem kleinen Auto... Den Komfort einer also schaltungslosen Übersetzungsänderung
1: zu geben. Was ist dann passiert, dass auf einmal die Automatik so eine Renaissance irgendwie oder, oder überhaupt so ein. Weil ich sehe sehr viele Automatik. Ja, jetzt, also so in den, den letzten so, zehn
2: Jahren, ja. das ist geschuldet auch der Abgasgesetzgebung. Ja, die Autos werden ja auf einem Rollenprüfstand äh, gefahren nach ja. einem bestimmten Zyklus, wo eben genau festgelegt wird, wann welcher Gang drin ist, wann welche Übersetzung, damit eben immer der Bereich des besten Drehmoments und damit auch der geringsten
1: Abgasemission erreicht wird. Und Aber sollte man dann, dann nicht Schaltgetriebe verbieten? Also das, wär, also wäre das, wär eigentlich, ja, das wäre politisch logisch. Wäre oder? eigentlich folgerichtig, ja, folger dass man
2: die dann nicht mehr zulässt. Nicht? Aber ich glaube, da hatte nun keiner Lust drauf. <lacht> äh, jedenfalls haben, wenn du dir jetzt irgendein Auto ansiehst, gibt es immer zwei Abgaswerte: einmal mit einem automatisierten oder mit einem Automatikgetriebe und einem Schaltgetriebe. Die haben unterschiedliche mhm. Abgas-, also Schadstoffeinstufungen.
1: Ich habe damals. Diesen Fiesta, den habe ich mir neu gekauft gehabt. Mhm. Da gab es so eine Sonderrabattaktion für äh, ehemalige Werksangehörige, ja. gesamten Fall mhm. aber fortbar. Ford war. Und ich wollte eigentlich, ich habe ja gesagt, Schalten fand ich immer blöd. Mhm. Und ich wollte eigentlich eine Automatik haben. Und der hatte eine schlechtere Abgas, wie heißt das hier, Abgaseinstufung äh, als das Schaltgetriebe. Mhm. Und ich habe extra für, für die Umwelt habe ich auf den Automaten verzichtet. Genau. Na ich gut, da also dann, also so war so es eben, ja, so eben bei den ähm, Wanderautomaten,
2: ja, also die eben nicht wie die späteren Automatikgenerationen, da gab es ja automatisierte Schaltgetriebe oder eben die ähm, Direktschaltgetriebe, wo zwei Getriebe in einem Gehäuse mhm. sind.
1: Aber stimmt, was ich gerade erzählt habe, ist genau andersrum, da war die Automatik schlechter.
2: Naja, das kann ja auch sein. Nicht? Und, und in dem Augenblick, du hast eben, wenn du eine Wandlerautomatik hast, war ja lange, lange Zeit, dieses, ja Automatik kommt gar nicht in Frage, der verbraucht ja mehr. Stimmt, der hat ja auch immer mehr verbraucht. Der verbraucht, ja. und ja. zwar eben durch den Wandlerschlupf. Ja. Nicht, der hat, der Wandler ist, eine äh, ne Kupplung ist eben, entweder ist die zusammenge ist eingekuppelt oder ausgekuppelt, ja. beinahe digital. Ja, und ein Wandler, der ist der, der quirlt er eben in, ja. seinem, in seinem Drehmoment Wandlergehäuse. Und da geht eine Menge in, in Wärme und Schlupf ja. verloren, was äh, andernorts eben als Vortrieb benutzt werden kann. Und dadurch ist, die, ist der Verbrauch höher. Und die Abgaswerte natürlich. Und das haben sie in den Griff gekriegt vor zehn Jahren. Ähm, ja, dann gab es Wandlerüberbrückungen. Also da, da wird dann eben ab einer bestimmten Drehzahl oder in einem bestimmten Gang wird dann elektronisch, wird dann eben wirklich eine starrer, ein starrer Durchtrieb gemacht, wenn wenn eben diese Wandlerfunktion nicht erforderlich ist. Die ist ja eigentlich nur zum Anfahren nötig. Ja. Wenn der wenn der eben im Betrieb ist, der Wagen, also in, in Fahrt ist, dann werden die Gänge eben gewechselt, ohne dass da der Kraftfluss unterbrochen werden muss. Da wurde es dann elektronisch gemacht, immer wenn eine bestimmte Drehzahl erreicht wurde und ein Gangwechsel erforderlich war, haben sie kurz elektronisch die Zündung zurückgenommen und die Einspritzung unterbrochen, dass eben keine Leistung anlag. Mini-Kurz, Klick und dann kam ein neuer Gang, merkte man gar nicht. Merkte einfach. man eher so also nicht so turbolochartig? Nein. So. Hm, okay, okay. nein, 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 nein. Okay. Also da ist eine Menge passiert und eben auch um Verbrauchs- und Schadstoffminderung zu erzielen, gab es dann immer mehr Gänge. Also erst erst waren es eben 5-Gang-Automatik, 7 automatik 9 automatik Neugang ist im Moment, glaube ich, das, was bei den großen Motoren Standard ist. Immer noch mit Wandler, aber wirklich hightech tech Ausführungen mal besser und mal schlechter realisiert.
1: Ich hatte eben schon mal Verschleiß gesagt, wie, wie lange hält sowas? Das, das, das erscheint mir so. Also Viergang-Automatik verstehe ich noch, aber Neungang, das erscheint mir so, 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 so dicht gepackt und. Ja, irgendwie. aber die Anzahl das der Gänge hat
2: mit der Haltbarkeit erstmal nichts zu tun. Okay. Ja, das, das hängt davon ab, wie die ausgelegt sind, die Getriebe. Und eben auch, was man damit macht. Ja, also, wenn du jetzt beispielsweise äh, hast, du irgend so ein. Warm, so, dachte ich. So, so ein, naja, hast du hast einen Ami-Van mit Anhängerkupplung und ziehst damit immer tonnenschwere Anhänger den Berg hoch. Ja, und äh, willst dann auch noch mit Kickdown irgendeinen überholen oder ja. so. Äh, dann wird die Geschichte irgendwann warm und unter Umständen auch zu warm. Und damit verbrennt dir dann verbrennt dir die Bremsbänder oder also bei einer, bei einer Wandlerautomatik, Da müsste man dann eben einen Automatikölkühler einbauen. Ja. Ölkühler ist immer Öküler. gut. Ne? Und du musst natürlich auch das ATF, also dieses Automatic Transmission Fluid, dieses rote Öl, was da in der Automatik drin ist, gibt es inzwischen auch in n verschiedenen Ausführungen, äh, ab und zu mal wechseln. Ja, und bei den aktuellen Autos, ich habe gerade gestern wieder eine Geschichte gelesen, ähm, da ist äh, bei Mercedes-Automatiken war eine ganze Weile eine sogenannte Lifetime-Füllung drin. Was auch stimmte, denn, die
1: Lifetime war sehr kurz. Genau. Also, <lacht> es, es hielt
2: immer bis zum Getriebeschaden.
1: <lacht> ja, also. Es, es, weiß, gibt's da, gibt's da Zahlen drüber? Weiß man, wie lange sowas hält? Ob das überhaupt eine gute naja, Idee also ist? die, sowas die, die Leute sagen,
2: man sein. sollte dann also irgendwo immer so zwischen 80 und 100.000 mal wechseln und spülen. Nee, und ich meine das ganze Getriebe. Na, also ja, es gibt Getriebe. Also, hier meinen, ich fahre einen Volvo mit Automatik der hat jetzt 385.000 runter, und immer noch die erste Automatik. Und okay. Das ist also immer noch, ich kann mich nicht beklagen. Also fährt normal, reagiert
1: okay. spontan. Mir fällt gerade so ein, als ich meinen Bus gekauft habe, den habe ich ja auch als, äh, mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Hm. Und da hattest du nämlich noch, ja, sei froh, wenn dir da die Automatik drin kaputt geht, dann kannst du den Kleinwagen von kaufen.
2: Ja, ist so. so. Ist ja. tatsächlich so. Nicht? Und die, die Direktschaltgetriebe, die DSG-Getriebe aus dem VW-Konzern, da gibt es ja diese berühmte 100.000... Kilometergrenze, äh, dann steigen die eben aus. Und irgendwann fangen die an zu rucken beim Schalten und pff, tja. Woran auch immer das liegt, äh, VW ist sicher dann nicht zu fein zu sagen, ja das stand der Technik, also länger halten die eben nicht. Ja. <lacht> ja. bei, bei uns äh, kommen sie damit vielleicht noch durch, in China nicht. Ne? Also da gab es dann auch so eine Problematik und da hat okay. dann China gesagt, so VW mach. Ne? Die haben da also Millionen von Autos zurückgerufen. Schweineteure Geschichte. Ja. Ja, also DSG, auch eine feine Geschichte. DSG heißt Direktschaltgetriebe, gibt's, heißt entweder DSG oder je nachdem, wer es gerade baut. Wir haben verschiedene Namen dafür. Es sind aber immer zwei Getriebe in einem Gehäuse. Mhm. Ja, und wenn du da fährst, dann ist der erste Gang drin und während du noch im ersten Gang fährst, ist der zweite Gang schon eingelegt nebenan und dann wird er elektronisch gewechselt, also quasi die Welle gewechselt. Ja. Und dann wird da, wo eben noch der erste war, der dritte eingelegt und so fort. Ah,
1: okay. Und dadurch kriegst du dann diese, diese, dieses, dieses äh, weiche Schalten. Äh, genau. Hin. Ja, dass das, das ist, halt nicht immer ist, so einen ja, leichten genau. Schalldruck
2: hat. Wo genau. Das, ne?
1: Und ja.
2: Also bei kleineren Motoren ist das eben der, das Ziel, dass man da eben schön souverän fährt. Also ja. dass man gar nichts merkt. Quasi wie am Gummiband gezogen. Ähm, ist eine feine Sache, funktioniert auch sehr gut. Es darf nur eben nicht kaputt gehen. Ich persönlich würde mir, weil ich ja Gebrauchtwagenkäufer ja. bin, niemals ein DSG-Getriebe kaufen in, okay. einem ja. nicht, in einem gebrauchten Fahrzeug. weiß nicht, was da vorher war. Weißt du in einem
1: gebrauchten Fahrzeug aber grundsätzlich schon eine Automatik. Ja, kaufen.
2: kommt drauf an, kommt drauf an. Ich hatte mal einen Audi A 4 äh, 3 Liter TDI, super Motor, also ein Motor, der war wirklich also dazu geeignet, damit alt zu werden. Aber der hatte eben diese blöde Multitronik. Ja. und eine Start-Stopp-Automatik. Oh, also es war eine, eine Pest, ja, wenn man vergessen hat, diese start stopp automatik auszuschalten an der Ampel, es wurde grün oder gelb, man hat aufs Gas getreten, dann musste also erstmal der Motor wieder anspringen.
1: Dann musste der automatisch den Gang einnehmen Nee, dann musste der Motor erstmal wieder Öldruck aufbauen, beziehungsweise oh, die Automatik nee. bis
2: <lacht> okay. also zum wahnsinnig werden. Und das erste Mal hat man gedacht, was ist denn hier, hat er aufs Gas getreten und dann jaulte der Motor auf und in dem Moment knallte dann der Gang rein ja. Ja. und man... Wirklich mit dem Knall sprang man über die, über die Kreuzung. Furchtbar.
1: Ja, also ganz entsetzlich. Diese, diese Kombi, was die sich dabei gedacht haben. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt ein gebrauchtes Auto kaufst, also jetzt, worauf achtest du, wenn es ein Automat ist? Oder wenn ich ein gebrauchtes Auto und das also ist vielleicht, ich, vielleicht ist es schon 10 oder 12 oder 15 Jahre alt. Ja. Worauf, worauf achtest du? Ja, dann
2: würde ich, ich? mal ein Wandelautomat nehmen, was nicht so einfach ist. Ja, es gibt ja auch noch die sogenannten automatisierten Schaltgetriebe. Das sind eben ganz normale Getriebe. Mit einer Kupplung und mit N-Gängen, also vier, fünf, ja. sechs Gängen, ähm, die dann aber von einem, von der sogenannten Mechatronik geschaltet werden. Ja.
1: So Saxomat oder was? Nee, naja, das, ja. das ist noch was anderes. <lacht> ähm, <lacht> meine, das ist
2: noch was anderes. Saxomat hatte, hat, da musste man ja von, von Hand schalten ja. oder Hykomat beim, beim Trabi. Ja.
1: Hykomat, also kannst du im Trabi auch. Ja, ja. Ach, cool. genau. Ich weiß noch, Saxomat war im Grunde ein Schalter im Schaltknauf. Und sobald du das Ding angepackt hast, hat die Kupplung getrennt. Genau. Und das habe ich, hab ich kennengelernt, da saß ich im Käfer von einem Kumpel mhm. und fahre so und habe die Hand, wie ich es gewohnt bin, auf dem Schaltknauf mhm. und denke irgendwann, was zum Teufel ist hier los? <lacht> die Karre wurde immer langsamer und der Motor macht... <lacht> <lacht> War ein Leerlauf. <noch. lacht>
2: naja, gut, aber gab es bei Porsche auch, die Sportomatik. Also, Schlasse. Naja, ähm, warte mal, wie kommen wir drauf? Genau, automatisierte ja. Schaltgetriebe. Ähm, der Klassiker war damals ja smart. War, glaube, ich, das war einer der ersten Autos. Oh,
1: grau, grauenhaft. Ja, genau. Und da, ist es, fahren, da ja. ist
2: es eben auch so, da wird ganz normal, wenn die ja. Gänge gewechselt, du kannst die auch wechseln, aber eben nur indirekt. Ja, shift by wire, wenn man so will. Ja, du, 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 gibst quasi dem, dem, der Mechatronik vor, was du jetzt für einen Gang mal haben
1: willst und die, äh, ja. wechselt dann eben die Gänge. Und man konnte die, den, also der, der war furchtbar zu fahren, weil der halt beim Schalten auch geruckt hat und ewig ja. gebraucht hat fürs Schalten. Aber man, irgendwann hatte man raus, wie man das mit dem Gaspedal steuern kann. Man,
2: und man, so genau, man gewöhnte kann. sich dran. Ja, nicht. Aber, aber, aber da, schlimm trotzdem. Da, ja. eben, da kommt natürlich hinzu, A, kleines Volumen, also kleiner Motor. Ja. Der hat ja eben auch ein geringes Drehmoment. Viele Gänge, sechs Gänge, damals im Ursmart. Mhm. Der war also ständig am Hin- und her schalten wenn man da irgendwie ja, ein bisschen furchtbar. ambitionierter unterwegs sein wollte wenn der smart ein normales getriebe gehabt hätte, also er hat ja normales getriebe aber eine schaltung ja. also eine manuelle schaltung und eine fußkupplung dann wäre aus dem auto was ganz anderes geworden
1: ganz sicher bin
2: ich ganz bin ich total von überzeugt
1: ach meinst du der ist tatsächlich nicht so gut angenommen worden weil er ja gab, dann die, ich, jetzt, du machst eine probefahrt und denkst was ist das denn ist ja kaputt genau ja, irgendwie stimmt. war das ich so. hatte das gemerkt als dann hier äh, wie hießen die hier car go als die auf den markt gekommen sind da bin ich halt die ganze Zeit mit dem um smart gefahren und fand habe immer hab immer gesagt so, das ist eigentlich ein total klasse auto aber das, der Motor, also das, das Getriebe, das geht, geht
2: naja, gar nicht. nicht. Und das funktionierte eigentlich auch ganz gut. Ja. Und es gab dann auch bei Tunern, da wurden die, wurde die Software für die Schaltung ein bisschen angepasst. Also kürzere Schaltzeiten und ein bisschen abruptere Kupplungseingriffe und so. Das funktionierte ganz gut dann irgendwie. Aber es war immer eine Krücke. Und es gibt heute auch ganz viele Autos, also insbesondere kleinere Autos, wo eben auch die Automatik als automatisiertes Schaltgetriebe ausgeführt ist. Tut es und funktioniert auch und ist natürlich im Laufe der Zeit auch perfektioniert worden. Aber es ist immer eine Fehlerquelle. Du hast immer, ja. entweder die Elektronik macht nicht oder äh, weiß ich nicht, im Getriebe setzt sich Abrieb an die Sensoren und die fangen an zu spinnen und geben falsche Signale aus Und keiner will oder kann es reparieren und, und selbst wenn alles gut läuft, irgendwann ist die Kupplung mal fällig. Ja, Stimmt,
1: ist ja trotzdem eine Kupplung Eine Kupplung drin. ist ja. trotzdem
2: noch drin. Ja. Nicht? Und dann die, ach, also es ist, nee. wie gesagt, wenn ich mir so ein, so ein Butter und Brot Gebrauchtwagen kaufen würde, ich würde wahrscheinlich immer eine normale Schaltung nehmen. Mhm. Also einfach einfacher zu handeln. Und selbst wenn da mal was ist, ja, dann kommt eben eine neue Kupplung rein. Ohne den elektronischen
1: Brimboriumskram, der da drumherum ist. Einen habe ich noch auf dem Zettel stehen. Elektroauto mit Getriebe, also mit Schaltung.
2: Habe ich vorhin kurz gesagt. Warum genau.
1: macht man sowas?
2: Angefangen hat man damit bei der Formula I e. Rennauto. Rennauto, genau. Aber eben auch vor dem Hintergrund. Scheffler, glaube ich, war da zu gange. Die haben da entwickelt. Ähm, das
1: ergibt für mich gerade
2: überhaupt keinen Sinn. Naja, man also, kann schon. Nicht? Man, die, die Elektromaschine hat ja eben das ewig anliegende, relativ hohe Drehmoment. Ja. Und man kann natürlich das dann auch umsetzen in Geschwindigkeit. Also du kannst eine Elektromaschine ja beliebig hochdrehen, beinahe beliebig ja, hochdrehen ja. lassen. Ja, da ist Und irgendwann, be
1: irgendwann musst du so ordentlich kühlen. aber
2: Naja, ja. vor allem musst du irgendwie Lager haben, ja, die dann irgendwie. eben da nicht aus der Lagerung springen irgendwann. Man kann die Geschichte aber natürlich auch ein bisschen äh, hochsetzen, also über eine Übersetzung dann eben halbieren die Drehzahl, ja. was sie an anderer Stelle wieder ein bisschen beherrschbar, beherrschbarer macht. Das Drehmoment liegt ja an, also das ja. könnte man tun.
1: Aber habe ich das auch im, im Feldwald- und Wiesenauto, also im normalen Straßenfahrzeug? Nicht gibt's mehr. Es gab mal Versuche. Ja. Ich wüsste jetzt
2: nicht, ob es bei den zahllosen Elektroautos, die ja auch in China gebaut werden, ob ja. da nicht irgendwann wieder eins drin ist mit einem Getriebe. Also da reden wir dann von einem Gang. Ja, dann da gibt es eben quasi so einen Schnellgang. Ja, so was? ein
1: Overdrive. Ja, ja, genau, so, so ein
2: Overdrive. Ja. Nicht? Und der ist vielleicht sogar so, wird tatsächlich über einen Knopf eingerückt. oder Also jedenfalls war es bei den, bei den Formula E-Autos, gab es mal eine Weile lang den Versuch, da noch einen Gang reinzunehmen, nicht? um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Okay. Wobei die ja reglementmäßig sowieso
1: ich dachte, das, das wird, du würdest jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Skoda Enyaq mit Zweiganggetriebe kaufen können nein, nein, oder nein, irgendwie so ein Wahnsinn. Nein, 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 nein. Ähm, äh, Overdrive, das ist ja auch noch eine Fra ein Getriebethema. Ne? Was, was war das eigentlich? Das war so ein Sp eine Sparschaltung?
2: Irgendwie? Nein, eine Sparschaltung, ähm, äh, da ist dann eben wahrscheinlich nachträglich an ein bestehendes Getriebe noch so ein Overdrive angeflanscht worden. Also wenn man jetzt. Das war ja so ein Schiebeschalter auf dem Schaltknüppel. Naja, das ist im. Das, der wurde elektrisch. Das war also auch mit dem kleinen Servo wurde ja. da eben nochmal eine, eine zusätzliche Übersetzung reingeschoben. Damit konnte man dann die beiden oberen Gänge entweder für den City-Bereich oder für den Überlandfahrbereich. Ja benutzen. Gab es, äh, glaube
1: ich, der erste mit Colt, der hatte sowas. Ich weiß nicht, ob es gab, ich, VW hatte das, glaube ich, auch mal, oder? Ich meine mich zu erinnern, sowas auch mal in einem Z-Plus-E
2: +E oder sowas. Ne? Oder so. Aber das war ein normales Getriebe. Was war das eigentlich? Ich kann mich auch noch daran erinnern. Ein die Schuh Engländer ja. hatten sowas immer, den Overdrive.
1: Ja, ja. Aber die haben ja sowieso komische Autos gebaut. Und, und ja. ja wir ja können uns so auch mal über englische Autos unterhalten und insbesondere britisches Karosseriedesign. In Alltagsautos das der 70er Jahre. E ja. <lacht> Aus dem <Marais lacht> Ganz
2: braun. <lacht> <Ganz grauen. lacht>
1: Super Sportwagen gebaut, Jensen Interceptor, finde ich immer noch eine ja. der, der geilsten Karren überhaupt. Aber diese Alltagsfahrt, das ging ja... Kann, kennst du die eine Folge von Top Gear, wo, wo Clarkson
2: und Co. mal die Qualität von englischen Autos äh, nee. beurteilt haben, indem sie die äh, bis oben hin voll mit Wasser gemacht haben? <lacht> Sich mit mit Auto reingesetzt haben ja, und äh, wer am weitesten kam bevor das Armaturenbrett wieder sichtbar war <lacht> also es lief natürlich aus allen da ja, raus oh, englische Autos äh, ich war wobei Schuhfahrt man tut den Engländern muss ganz kurz nochmal dabei bleiben man tut ihnen Unrecht
1: ja, also die waren das technisch macht man, aber ich, gebaut aber ich, das, also das ganze ich, ich bin ja ist ja immer so unsere, die Spannung zwischen uns ist ja du gehst technisch ran und ich optisch und ich finde das also ich, ich finde weltweit ist mir kein unangenehmeres Karosseriedesign als in englischen Alltagsfahrzeugen. Das war bekannt. eben äh, so
2: ähnlich wie, äh, weiß ich nicht, ähm, die also, viktorianischen Häuser. Ja, ja äh, äh, so ähnlich so, mit
1: Bommelchen ja. und Trottelchen. Ja, genau. Und, ja, also gut. Ähm, so Schulfreund von mir, sehr ja. wohlhabende Familie. Der kriegte dann zum 18. Geburtstag bekam der einen VW Golf. Ja. Äh, das war damals ein Golf 2. Ich glaube sogar 90 PS, also einen ziemlich großen Motor drin gehabt oder mhm. wahrscheinlich sogar der größte Motor vor dem GTI. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das war der 1,8er mit 90 den PS. den haben genau. wir dann im Autohaus abgeholt, da bin ich mit. Und äh, so Einführung, Tralala. Und dann sagte der Verkäufer, die Höchstgeschwindigkeit wird im vierten Gang erreicht. Also ein ja. hat ein Fünfganggetriebe getriebe gehabt. Sagt, die Höchstgeschwindigkeit wird im vierten Gang erreicht. Ja. Warum eigentlich? So, endlich kann ich das mal fragen, nach all den Jahren. Naja, weil, die, weil der fünfte
2: Gang, das war damals wahrscheinlich auch so ein 4 plus E, der war dann 1 zu 0,85 oder so. Also übersetzt. Über
1: übersetzt sozusagen ja. also unter also 1
2: zu 1 bedeutet ja ähm, also dass der motor dass der motor Rätseln genauso Rätseln. schnell ist ja. wie die antriebswelle ja. ne? also die die räder drehen dann genauso schnell wie die wie die kurbelwelle. Ja. und äh, wenn der wenn der 0,8 hat dann drehen die räder sogar schneller als die kurbelwelle
1: ja aber das wenn, wenn so ich, und
2: das wiederum erfordert natürlich Drehmoment, also man, ja. so wie der, der im siebten Gang an der Ampel anfährt. ja, ja Und das, das, das schaffte der Motor einfach nicht. Wenn, wenn man jetzt meinetwegen einen GTI-Motor genommen hätte oder einen G60, ja, dann, ja dann, wäre, dann hätte der seine Höchstgeschwindigkeit wahrscheinlich auch in dem fünften Gang erreicht. In dem, also genau in diesem Auto.
1: Ja, aber was haben, die, was haben die gemacht, dass er im vierten Gang, keine Ahnung, 180 gefahren naja, ist, na, weil aber er im da fünften eben, dann nur da,
2: 170? Da, da erreicht er eben eine Drehzahl im vierten Gang, der, wo die Höchstleistung ja. anliegt. Die Höchstleistung ist nötig, um eben die Fahr- und Luftwiderstände zu überwinden. Und im, im E-Gang, also im 0,85er Untersetzungsgang, äh, erreicht er diese Drehzahl eben nicht mehr und kann daher eben auch nicht die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Die, die Drehzahl, die die Höchstleistung bringt.
1: okay. Das ist dann wieder das mit dem Diagramm. Ja, ne? ja okay, genau. verstehe. So ist das. So Wobei ich, das, ich, das im
2: Einzelfall verstehe. auch gar nicht stimmte. <lacht> ja? Ja, also aber ein
1: schöner Wagen. Der hat den auch schnell zu Schrott gefahren. Danach hat er, dann hatten wir auch drüber schon geredet in der Bonusfolge, glaube ich, ein SJ, ein Suzuki SJ 410 ja, glaube ich, ja. ist so ein Samurai gekriegt,
2: was ja. weit von dem Golf entfernt. Ja, aber irgendwie ja, also wenn, der, war für so wenn der 90 PS Golf, wenn der gut läuft, also wenn der gut eingefahren ist, und, und, also vielleicht auch ein bisschen streut nach oben mhm. mit der Leistung, dann hat der auch im fünften seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Hätte er, also ich hatte ich überlege so gerade, ob
1: es noch was zum Thema Getriebe gibt. Nee, ne? Also naja, das Einzige ist, können, wir, könnte, wir beerdigen mal. die, ne? Also, also
2: wie, ich habe ja vorhin gesagt, wenn Automatikgetriebe, wenn ich mir es aussuchen kann, immer ein Wandlerautomat. Ja. Und dann natürlich mit einem dicken Motor, die es ja nicht mehr gibt. Gibt es ja nicht mehr. also na Motoren? Naja, neue Autos, wenn du jetzt nicht gerade einen Sima oder ein A8 oder so fährst. Also früher hat man, wenn man einen Wohnwagen ziehen wollte, hat man gesagt, Ford Granada. Ja, 28er ja, Granada, ja, so, ja genau, ja, stimmt. Benziner natürlich. Ne? Naja, richtig. Und der zog dann auch. Mit ja. Automatik, der zog ordentlich weg. Oder Opel Commodore, Opel ja, Diplomaten, nicht ja. die Diplomaten, das waren ja, ja einen, der, Diplomat, der hatte ja eine. Diplomat der hat aber auch eine 5 Liter Maschine oder sowas, ne? Nee, nee, so 5,7, genau. Das ja. war der 3,5er, also der normale Chevy-Motor. Okay. Bei dem großen Diplomaten. Es ja. gab ja auch Kapitän und Admiral, die hatten dann nur 2,6 Liter rein, 6 hat. Was
1: ich ja immer noch noch, und ich bin ja kein Opel-Fan, haben wir ja häufiger auch schon gehabt. Ich finde aber immer noch die Namensgebung der Opel-Fahrzeuge fand ich genial damals. Tja, nicht das alles
2: war schlecht. Ne? Ja, das stimmt. Naja, und dann äh, bloß aber das sind dann wirklich gebrauchte Autos. Ne? Also ja. Heutzutage.
1: Äh, aber ich meine, es gibt ja immer noch Großvolumiger. Also diese ganzen, so, so, ja gut, das ist dann aber wirklich schon ab, ab A6, ne? so 4,2 Liter oder so. Ja. Und das sind dann halt auch Turbodiesel.
2: Wobei der auch, sind wir auch wieder beim Dieselmotor, der ist als Zugfahrzeug, wenn man jetzt, warum auch immer, irgendwie Anhänger ziehen will, kommt man eben nicht über so einen schönen, dicken SUV mit Automatik, wohlgemerkt. Denn wenn du eine Schaltung hast und einen Anhänger am Berg ziehen willst, also irgendwie stehst du am Berg, im Stau, im Stau, ja, weiß ich nicht, groß Glocken warum auch immer man da langfährt mit dem Anhänger, da ruinierst du jede Kupplung. Das ist einfach nicht empfehlenswert. Also wer viel schwerer Anhänger ziehen will oder überhaupt Anhänger ziehen will, nur Automatik und dann idealerweise eine Wandelautomatik.
1: SUV mit Anhängerkupplung und dann in der Innenstadt mit Chromfelgen und so. Ich fange jetzt nicht schon wieder an. Ich, ich <lacht> habe deinen Gesichtsausdruck durchaus zu interpretieren. Andreas Kessler, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.